0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。那我们今天呢，继续来分享啊，民书记的经文。啊，今天所分享的经文是民书记的第十一章的第一节到第三十五节。分享之前，我们先一起来祷告。圣洁公益之主，我们感谢你，赞美你。因为你把各样的恩典和祝福都倾倒在你的教会中，你也以你的能力来搀拉着你的子民，在地上走你所带领的道路。愿世人都认识你、敬畏你，也愿你的子民都感谢你、顺服你。愿一切荣耀都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，上周是啊，我们一个特别的福音的福音主题的分享。那从啊，今天我们再次回到啊，民书记的系列的啊，圣经讲道当中。啊，民书记的第一章到第十章呢。啊，给人有一种感觉是，以色列人又顺服又敬虔，摩西呢是信心又坚定又喜乐。但今天我们分享啊十一章的内容，我们如果读十一章的经文的话，我们会看到啊第十章的结尾和第十一章的开头的经文呢，展现出一种非常强烈的反差。在第十章呢最后结束的时候，摩西啊做了一个充满了感恩。和信心的祷告，但是呢，十一章我们却读到，啊，以色列人就发怨言，啊，神就啊很生气。所以我们从十一章会看到，以色列的灵性呢，似乎呈现出一种啊急剧的跌落。啊，事实上呢，从第十一章到第十九章这一大段的内容。啊，都是以色列人性当中自我和私欲的啊集中的爆发。而十一章和十二章呢，就记录了以色列在离开西奈山之后，刚走了三天的路程，他们连续三次发怨言的事情。那我们今天呢，只分享十一章的内容啊，十一章就是其中两次发怨言，一次是发生在塔贝德，啊，一次是发生在基波罗哈塔瓦。所以呢，这一段经文的关键词呢，就是怨气。和怒气、啊、主题呢就是上帝对以色列人发愿言的怒气和管教。所以我们会从以色列人发愿言啊，摩西的诉苦和神对他们的回应啊，会从这三个方面啊来分享十一章的内容。在民数记当中所记录的以色列人的第一次发愿言，那、啊、是发生在。啊，会幕啊，立起受店人数啊，离开离开西奈山啊，第一次行军啊结束之后啊，当然也有可能是在行军途中，以色列就已经开始发怨言了啊。对于在塔贝德这一次发怨言呢，嗯，经文记录的很简略，没有说明他们为什么发怨言啊，发了什么怨言啊，只是记录了他们发怨言神不喜悦啊，然后降火在他们中间，他们求摩西为他们祷告。啊，火就止住了。啊、虽然这是以呃在民数记当中以色列第一次发怨言的记录很简略，啊，但我们要知道的是，这不是以色列人在出埃及之后的第一次。啊，从前面出埃及记我们可以知道，民数记这一次的发怨言，已经是在出埃及之后他们第五次啊发怨言了。前面四次呢，分别是刚出埃及，在红海边上，啊，面对危险的境地，啊，他们埋怨摩西，但是神没有责备他们，反而呢是让摩西伸掌，啊，红海分开，让他们走干地过去。第二次以色列人发怨言是刚刚，啊，经历了过红海的神迹，才三天，他们因为没有水喝，就再次发怨言、啊，神也没有责备他们，啊，而是把苦水变天让他们喝。那第三次水的问题解决之后，往前走不久，以色列因为没有吃的，啊，就又开始发怨言。神同样没有责备他们，啊，反而是加玛呢啊给他们吃。那第四次就是我们很熟悉的，就是他们再一次因为没有水喝，跟摩西呢就争闹。神让摩西呢击打盘石出水、啊，让他们喝。所以我们会看到，从出埃及开始，以色列人一路上就在发怨言。啊，只要有,有一点不顺，啊，就开始抱怨。但我们同时看到，神一再忍耐他们，啊，并且以神迹奇事的能力呢，来解决他们世界的需要，啊，没有特别严厉的去责备他们。啊、但这一次民书记所记载的以色列人在行军三天之后，啊，在他贝德发愿言这件事情呢，跟之前就有了不同。啊、前面四次都是在到达西奈山之前所发的愿言。而这一次呢，是在他们离开西奈山之后所发的怨言，所以前面四次呢，上帝没有责备他们，这一次上帝向他们发怒了，因为西奈山对以色列人来说是一个分界线。他们在西奈山啊停留了十个多月的时间，啊，就在这期间呢，神向他们显现，借着摩西赐给他们律法与他们律约、啊，在他们中间建造会墓，啊，设立相应的制度，啊，又显出荣耀的同在等等，那。可以说，在到达西奈山之前，以色列人还有借口，啊，说自己对上帝的认识不多，啊，实际上他们对上帝是有一定的认识的啊，他们有祖宗的传统，还有出埃及的时候所看见的上帝所降的十灾等等。但是在离开西奈山的时候，经过这十个多月的预备之后，他们就不能再说啊，他们不知道律法，不知道上帝的心意啊，他们没有看见过啊，上帝的荣耀。所以呢，离开西奈山之后呢，上帝对以色列人的要求就有了不同。啊、在他们啊、呃、立约之前，啊，神并不见察；但啊，在他们离开西奈山的时候，啊，他们就已经对上帝有了充足的认识。所以这个时候，如果他们还在翻怨言，就表明他们对于上帝的不信和背逆，也显出他们对于上帝的试探和恶心。但是这次以色列人具体因为什么发愿言呢？经文没有明说。嗯，我们呢可以从上下文呢做一些推啊，做一些推测。啊，首先我们知道这次发愿言是发生的时间是在从西奈山出发啊行军之后不久。前面的经文我们都提到过，以色列人在旷野行路呢、啊、完全照着会幕上的云彩啊来决定的啊，云彩几时收上去，他们就几时骑行。云彩在那停，他们就在那儿安营。而这一次行军，上帝就引导以色列人走了三天的路程。那、啊、可能不一定是走了三天三夜啊，啊，可能是一口气走了平时需要三天才走过的那个长度，啊、也有可能啊，中间也没有停留休息。所以对以色列人来说，可能他们一开始还挺高兴的，觉得每一次行走停下，每一天都有神的带领，这是非常感恩和美好的事只是呢，他们没有想到。第一次行军，啊，一切就走了三天的路程，所以很有可能是走到半走了半天，走到中午的时候，他们就想着啊，该停下休息了吧？发现没停，啊，那就忍一忍。走到晚上，他们觉得怎么着也该停了吧？啊，去却、啊、还在走，因为约柜在前面，云彩还在走。可能到了半夜，他们都已经筋疲力尽了，发现还没有停下来。这个、时候，他们就会看到上帝的带领竟然是这样的。云彩不停，我们就必须跟着走。这这好像有点对他们来说，有点超出了他们的能力。他们会觉得这不是我们一开始所以为的那样呀。所以非常大的可能是，终于云彩停下来了，那以色列又开始安营休息了。在又累又饿当中，他们的不满情绪立刻就爆发出来了。当然，我们刚才说，可能在半路上，他们就已经有人开始抱怨了。他们可能会说：“啊，上帝并不体恤我们。”让我们一次竟然走这么远的路啊！我们还带着孩子，还带了很多东西呢，啊！上帝都不考虑我们的承受能力等等。但实际上呢，在一年之前，以色列人过红海之后，在云柱火柱的带领之下，他们在旷野有过走三天路程的经历。只是呢，那个时候可能他们刚经历了红海分开的神机啊，脱离了被追杀的危险。那个时候他们的。这个整个精神状态呢是高度紧张和激动，所以在旷野连走三天呢，可能也没觉得那么难。但这次不是，这次他们从西奈山离开的时候是在一个很安静从容的状态当中啊，没有什么要命的追击在背后，所以心理状态上呢，他们就不是那种在生死攸关的危机里面啊逃出升天的那种感受。但是云彩对他们引导和过去云柱火柱对他们的引导的没有任何不同。啊，约柜如果没停，他们就必须往前走。所以，同样是走三天的路程，他们和一年前的心情感受，感受呢，就是完全不同的。呃，我们其实要知道，啊、呃，像今天的基督徒一样啊，行走在今生的天路啊、呃，我们所依靠的能力不是我们天然的力量，而是我们必须依靠上帝超人的能力。啊，当然我们知道，上帝让我们所走的路程，是一定给够用的恩典。那、啊、只是呢，上帝让我们所走的路程一定会达到我们自以为是的那个，啊、自以为有能力的那个极限。啊，这是为了让我们去寻求上帝的帮助。所以说，今天我们一定会遇见很多难处，啊，在信仰上一定会有软弱，啊，有疲劳。我们一定会觉得，啊，我们可能走不动了。但是，以我们对于啊基督的信心，就可以让我们知道。啊，第一神必帮助我们。那、啊、第二神的能力必定让我们能够从软弱变为刚强、嗯。所以我们从上帝所领受的应许是什么呢？就是我们如果来祈求啊，上帝就必定给够用的能力。啊，但很显然，这次以色列人呢，他们并没有向神来祷告。虽然他们走下来了，那是上帝所赐的格外的能能力和恩典，但是他们却向上帝发出了埋怨。啊，所以神就啊非常的生气，很不高兴。啊，但是我们依然要看到，虽然这是第五次发怨言了，虽然这是离开西奈山之后的第一次发怨言了，虽然上帝发怒了，但是上帝还没有发雷霆般的暴怒。啊，神只是让火在营边来焚烧。啊，具体的火是什么啊？经文也没有明说，但以色列一看就知道。火一般象征上帝圣洁的啊圣洁公益的那个显露，所以以色列人呢啊一看迎面的火，那马上就知道这是上帝的怒气，所以呢他们就很害怕，啊马上向摩西哀求，摩西去求神，火就熄灭了。所以这次以色列人发怨，虽然上帝生气了，但只是上帝把他的怒气展现出来了，啊，并没有对他们造成什么损失。因此呢，这一次发怨言，上帝的怒气只是对他们的一个警告。嗯、上帝还依然是以恩待和怜悯，啊，以忍耐和宽容，啊，来面对他们。但我们知道，罪人的本性呢，常常会把上帝的宽容当成是可以利用的机会啊。所以，紧接着第一次发怨言之后，以色列人马上第二次再次发怨言。这就说明一点呢。首先说明，以色列在面对上帝对他们之前那一次发怨言,言的怒气和管教不那么在意，啊，甚至他们内心也不那么服气，他们可能依然会觉得他们发怨言,言是有道理的，他们觉得就不应该一次走三天的路程，他们觉得上帝的带领就是在强人所难。只是呢，当火一显现的时候，啊，他们就害怕了，啊，他们的害怕呢，啊，不是出于真正的悔改，啊，他们只是屈服了。所以，等事情稍微一过去，就第一次发怨言的这个事情稍微一过去，可能到了吃晚饭的时候了。哎呀，他们吃着淡而无味的马呢，心里的不满就一下子又爆发出来了。所以，第二次发怨以色列呢，主要是借着说他们所吃的玛纳没有味道，来爆发出来的。当然，从生活的层面上，我们要说啊，以色列在旷野的时候的确啊，生活的供应并不那么的丰富多样。但是呢，他们并不啊有什么缺乏，啊神以神机的方式来供应他们的生活，啊从一年以前就开始供应马呢给他们吃，啊马呢就是从天上上帝啊以超然的方式直接降下来的啊给他们吃的一种，啊圣经里所描述的，啊像白霜一样的啊小圆物，嗯颜色是白的。那个味道呢，就像是掺了蜜的薄饼，所以他们每天呢，早上就去收，啊，但但是呢，不要收太多，啊，收一天吃的就可以了。除了周五可以收两天的之外、啊，收多了第二天也就坏了。而且呢，这里面我们今天读的十一章的经文呢，特别提到，嗯，这马纳呢是可以用墨推，啊，可以捣碎了，啊，可以煮在锅里，还可以做成饼。它的味道呢，好像是啊，新橄榄油的那个啊，做成饼的味道。应该这么说，啊，上帝在旷野当中赐给以色列人的啊，这个啊主食啊，玛拿是作为一种营养应该非常均衡的啊超自然食品啊，只要吃马拿，他们就能保证啊身体一切所需。而且这里还提到玛拿的烹饪方式和味道，其实就已经开始在回应。啊，有人讨厌马纳，其实真的是无理取闹。所以这次以色列人对于饮食的抱怨呢，啊，表面上看起来是啊指向马纳的，啊，实际上呢，啊，他们所表达的是对上帝所赐一切恩典的藐视。所以这次发怨言比第一次发怨言要激烈，而且更加严重。啊，所谓的激烈和严重。体现在哪儿呢？第一就是，他们第二次发愿言的理由呢，其实是啊非常牵强的。他们这次发怨，不是说啊没有水喝、没有吃的啊，或者说像第一次一样我们走路太累了。他们这次发怨，竟然是说啊你所赐给我们的马呢啊没有味道，这个就有点过分了。他们不是因为吃不饱或营养不良，他们是嫌上帝所给的饮食。啊，太清淡了！啊，甚至他们就就说我们的心血都枯竭了，啊，这句话可以理解为他们就觉得，哎呀，他们活着好没有意思啊！啊，他们厌倦了这种在旷野当中日复一日、年复一年枯燥的生活。啊，甚至可能他们还会心里想，我们这一整年都忙什么呢？啊，一开始电闪雷鸣，啊，要么就是听摩西每天讲，讲完之后呢就干活然后就数人数，数完人数呢。啊，就开始啊，行军一下就走三天，所以他们越想越觉得我们过得好苦的日子呀。他们觉得自己过得太惨了，他们认为神苦待了他们了。啊，至于说他们吃的啊，他他们吃的这个东西呢，是神以神迹奇事的方式供应给他们的。啊，至于说他们在旷野看见了上帝威严啊和荣耀的那个显现，啊，至于说他们所看见的一切让他们啊震惊的神迹奇事，他们都觉得。这没什么啊，这最多算是他们饭后茶余之后的这个谈资。他们把他们所看见、所听见的上帝所说的话语和上帝所做的事情，看得远不如他们吃什么、喝什么、穿什么重要。我想这是他们非常严重的一点啊。第二个方面呢，这次的严重的表现的，他们竟然这次不单单是发怨言啊，这次还哭号。应该这是《民数记》当中第一次记载以色列人在上帝面前的哭嚎，啊，一年之前我们说过红海遇见生死危机的时候，他们只是埋怨啊，还没有大哭，这一次他们竟然好哭，按说是不应该啊，也不至于的啊，但这事就这样就发生了。所以我想，第二次的发怨对于以色列来说，他们就不是简单的对于啊马纳无味的一种抱怨，他们是在有意闹事呢，他们其实就是。刚才我们说的，借着饮食表达他们对于出埃及之后生活各个方面的整体的不满，而且更严重的是什么呢？他们这次发怨言的时候，特别表达了他们对于埃及的怀念。他们说，我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，还有黄瓜、西瓜啊，有韭菜、有葱、有蒜，啊，他们可能就想起哇，有一年我们没有吃过水果蔬菜了啊，这一年也几乎没有肉吃啊，连顿烤鱼都没吃过。所以他们是在拿在旷野的物质生活水平跟埃及来做对比、啊，可能在他们心里面，他们觉得生活质量的高低就是他们衡量生命价值的标准，啊，这一说，啊，有没有神呢？可能对他们来说，那只是生活的点缀，这对他们生活来说不是首要的。虽然在旷野有神，但是生活这么苦，那也不如埃及。所以这个时候以色列的抱怨呢是，既不为他们出埃及来感恩，也不再盼望进入迦南。啊，反而开始怀念在埃及做奴隶的生活了。所以，当他们这么一说的时候，他们就是表达出对于上帝啊始祖的背叛和羞辱。他们借着马达没有味道来入手，他们竟然说我们要回埃及去、啊。他们把上帝给他们的应许，他们所看见的上帝一切的作为，上帝给他们一切的供应和恩典，都通通抛到了脑后。所以我们会知道，以色列人进入迦南最大的拦阻呢，啊，不是外在的，不是亚玛利人，啊，不是摩亚人，啊，也不是埃及人，而是埃及本身，是他们对于埃及的留恋，或者说就是他们自己。他们一边走天路，一边啊回头来遥望埃及的美好，对埃及恋恋,恋不舍。所以，但凡遇到点什么挑战，他们一方面埋怨，一方面就想回埃及去。那我们要思考的一个问题就是，他们在埃及所享有的这些真的好吗？或者说真的值得吗？实际上，我们知道他们在埃及吃肉的代价就是他们被奴役，啊，法老以各样的苦工来压迫他们，让他们成为啊在埃及做工的工具，而且呢，法老还下令了杀死他们的男孩，就是男婴。所以，以色列人说：“我们不花钱就可以吃鱼呢？”其实是一种自我欺骗和自我美化。啊，不能否认，在埃及确实有一些物质上的好处，但绝对不是免费的，那也不是没有代价的。实际上呢，那个代价很大，就像我们今天的世界一样。其实我们有时候为了获得一个不错的物质生活条件，或者是啊好一点的社会地位，那这个世界就会告诉你，你可能需要出卖一点东西，啊，比如良心呐、啊。那诚信呢、啊？自由啊，等等，啊，你需要以各种谎言啊、贿赂、浓烟、悲喜，或者是谋害他人、伤害他人来换取，并且呢，这个世界的诱惑还在于说，你不需要付出那么多啊，一点点就够了，啊，甚至在你出卖你的内在的良知的时候，很多人还会看为这是有智慧、有能力的表现，啊，世人不但不会厌弃，反而还会啊称赞你，但我们知道。神不喜悦，所以神借着马南和旷野的生活，其实是对以色列人一种训练，啊，训练什么呢？训练他们在今生不完美的世界里面跟随上帝的时候，心灵如果想活在真理和自由当中，是需要有些代价的。那以色列人出埃及的代价就是他们失去了埃及的生活，所以在旷野他们可以自由的敬拜神，啊，没有法老的压制。和文化的侵袭，但是他们同时也失去了在埃及生活的很多便利，但他们失去的，上帝却以神机奇事的方式来供应他们，他们并不缺乏。啊，就像我们今天一样，其实今天新约的教导是有益有失，就当知足，因为自由的敬拜和跟随神，啊，需要有一个从世界分别出来的心态，就是需要有一个出埃及的心态。啊，但我们也知道，一般。对于堕落人性来说，是既要永生，啊，又要今生，所以有时候我们会把救恩呢简化为一个进入天国的门票，而不是把得救呢理解为在地上就跟随耶稣的一个路程。那我们知道，天国如果是门票，啊，那不是圣经里面对于救恩的描述。其实，对于每一个基督徒来说，从你认识基督的那一刻起，天国已经在你面前展开了。你就已经踏上了跟随基督的道路，啊，你的今生就已经开始了，啊，对基督的跟随，啊，你只有紧跟紧了基督，啊，将来基督再来的时候，你才能够听见那个着急的号声，离远了可能就听不见了，啊，当然这不是说旧恩会失落啊，而是说旧恩就是我们和基督的关系，嗯，真认识基督的人，旧恩当然不会失落，因为真认识基督的人一定会紧紧的跟随基督。那我们会看到以色列人在哭号和发怨言的时候呢，呃，这一章特别提到了他们其实是受到了中间那些闲杂人等的啊、呃、挑动。呃，我们这以色列人出埃及的时候啊、呃，跟他们一块出来的还有一些埃及人，也就是出埃及的以色列人当中呢，还夹杂了一些非以色列人。这些人出埃及呢，可能跟以色列人不太一样，他们不是为了敬拜神。啊，他或者说他们，更加不是为了敬拜神，他们可能单纯的是对于啊，在埃及的生活不满意，想要出来跟跟以色列人一块去过一个他们所盼望的新生活，只是他们没有想过，旷野生活跟他们所期望的差别很大，所以他们在失望的时候呢，就会发怨言，他们一边发怨言，一边呢，来挑动以色列人，让以色列人跟他们一块来发怨言。所以这里面这个闲杂人等的，我们可以一方面把它类比为在今天教会当中的拜子，啊，就是并不真认识耶稣的人，因为他们里面没有圣灵的内住啊，没有那个啊新生的属灵的生命，所以在面对很多事情的时候，他们天然的就是以堕落的人性来反应，啊，还以他们的反应来影响周围的基督徒。另一方面，其实这里面闲杂人呢可以看为是一种象征，象征那些上帝子民生命当中还没有被更新的那个老我。这就是圣经里面所说的那个我们里面那个肉体和情欲，如果以属肉体的方式来回应啊，我们所面对的事情，就会有很多的罪出来。所以，可能对于这些闲杂人来说呢，发怨言是一个很小的事很正常的事啊，是一件无所谓的事。作为人，还谁不说几句埋怨的话吗？但是，在上帝的子民当中，在旷野当中，对上帝的带领发怨言，却是一件非常严重的事情。所以表面上发怨好像只是一种情绪和负面感受的表达，但是在属灵上，以色列人对上帝的发怨就是上帝的背叛和挑战，啊，是对上帝能力和恩典的质疑、啊，是对于上帝给他们一切恩典的抹杀、嗯，这是大罪，啊，这是对上帝的不信，这是忘恩负义。所以实际上，我们会看到发怨言本身呢，啊，可以看为是堕落人性当中的一种本质属性，啊，是人类在私欲的一种放纵和发作，啊、所以发怨非常容易引发别人也发怨言，所以发怨具有一种很强的传染性，啊，或者说非常强的污染性，啊、除非有一啊，除非你里面有格外的警醒，啊，有意识去对抗，否则的话，你所听见的一个怨言呢，在你的心里面一定会产生负面影响。啊，有时候是你能知道的，有时候其实那个负面影响都是你不知道的。你只要听到了，啊，你当时只是啊，可能你觉得你还不以为然，也没有回应，也没有随从，但是你所听见的那个怨言已经潜伏在你的心灵当中了，啊，在你不知道的时候就已经开始对你有一些慢慢的侵蚀和影响了，啊，因为怨言所污染的就是听见的人内在里面的信心和信任，啊，或者是对神的，啊，或者是对别人的。因为怨言为什么有这么大的、强大的影响力呢？是因为它是从一个人的内心当中所发出的一种真实的感受，但是呢，确实带着一种非常强烈的负面的情感力量。所以，一个人当说出怨言的时候呢，他的目标其实就是要获取别人的认同，啊，就是要激发更多的怨言。所以我们甚至可以把发怨言,言看成是一种邀请，啊，是一种强制性的邀请，啊，就邀请你。来加入到啊我这一边来所以我们可以把发怨看为这是一种征战的召集。当他发怨言的时候，这个人其实已经进入到了与他抱怨的那个对象的征战当中了。他向谁发怨言，其实就是来呼召这个人来和他一同征战。那当然就是你要么加入我这一方啊，要么你就是我敌对的那一方。所以我们会看见发怨言从来不会让人和睦，他天然的会引发结党和纷争。所以这些闲杂人虽然可能人数不多，啊，但是呢，他们对以色列人的影响力却非常大，啊，迅速的可能就蔓延到了整体的以色列人。以色列人的怨言呢，啊，不单是影响他们自己啊，啊，显然呢，他们在第二次翻越对摩西也造成了非常大的负面影响。我们看到这次摩西没有像第一次那样啊，为以色列到上帝面前来带求。这次以色列啊，这次以色列人发怨言的时候呢，摩西自己到上帝面前也来表达对以色列人的不满了。所以从内容上看，摩西这一次在上帝面前所说的话呢，好像很不属灵。那甚至感觉跟以色列人向上帝发怨言是类似的。啊，以色列人是因为吃的食物呢不满意发怨言，啊，摩西呢是因为以色列人的抱怨对上帝也发怨言。啊，当然我们要说。实际上，摩西这个时候的灵性还是在一个安全的范围内的，啊，只不过可能快到了他忍耐的边缘了。所以，准确的来说，摩西跟上帝所说的这一番话、啊，更像是在诉苦，而不是在抱怨。从两个方面来说，第一，摩西是因为对以色列人的抱怨不满意，对以色列人的犯罪啊，内心有担忧，才向上帝来抱怨的。所以，这个以色列人因为啊，玛拿是吃起来没有味道的抱怨是完全不同的。第二呢，更重要的，摩西抱怨的话只向上帝来说，而没有向别人去说。以色列人是把对上帝的不满呢向周围的人随便说。摩西呢，没有把他自己的内心的想法去跟周围的人说，他没有向亚伦和约书亚去向他们去抱怨啊，以色列人这么啊不顺服，这么背。摩西指向神来敞开。所以我们可以这么说：，只要摩西是像神在说啊，已经表示摩西这个时候啊还算是很属灵了。这个我们平时很像，我们其实服饰也不总是在一个灵性高涨的状态，我们可能也常常感觉不那么好啊，灵灵性也比较低落、啊、这个可能对于啊基督徒来说呢，啊是我们生命当中一种常态。但是软弱的感受，同时也是一个提醒。啊，让我们到神面前来寻求他。所以，这是一个人在服侍啊，让生命处在安稳状态的一种秘诀，就是常常软弱，却常常寻求。就是保罗说的：“有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒我不焦急呢？但是我什么时候软弱，什么时候刚强了？”所以，一个人能到上帝面前祷告，能在软弱的时候把自己的软弱、担忧啊、低落告诉神啊，这就可以了啊，这就是应对软弱的方式。那具体，摩西在这段话当中向上帝啊表达了五个方面的内心感受。那首先呢，就直接说，摩西很不喜悦，就是摩西很不高兴啊。这首先表达的其实是他对以色列人的失望啊，甚至是对以色列人的愤怒，因为面对以色列人三番五次的抱怨，摩西的人呢也快到极限了。但这是圣经当中第一次记载摩西在上帝面前去表达对以色列人的不悦，可能对摩西来说，他实在没想到。以色列人竟然会对玛拿是啊无谓的，有如此激烈的反应。他以为啊，以色列人经历了这么多的神迹，应该对上帝是加倍的敬畏、信靠和感恩的。玛拿作为上帝以神迹的方式所赐的食物，这应该是非常感恩的事情的，但是以色列人竟然在这件事上跟上帝来翻脸，这对摩西来说可能是不可想象的事、啊、但我们要说，人性的贪婪就是这样的。啊，他们可能并不是从一个恩典的角度来看上帝的作为，所以人很多的时候，感恩不在于他得到的多还是少，啊，人的感恩主要在于他是不是意识到自己的不配。如果一个人觉得我配得这一切，所以他不会有感恩之心的，反而会觉得神欠了他的、呃。摩西第二个方面的感受呢，是表达对于以色列人的灰心和厌烦，或者说摩西表达了。他对于他在以色列当中担任带领职分，啊，他不想干了。他里面那个渴慕圣工、渴慕被上帝使用，啊，渴慕成为上帝的管道和器皿的热情，被以色列的被你给浇灭了。他服侍的热情，啊，在减退。所以这个时候，我们应该说，摩西也处的一种情绪当中啊，啊，他其实就跟神说，如果服侍是这样的话，那他就不愿意干了。啊，这时候我们可能要思想的就是，一个人在上帝面前真正服侍的动力到底是什么？是服侍的果效，还是上帝的爱和呼召呢？如果你看重的是服侍的果效，那么你喜，你服侍当中的喜乐和力量就是来自这个事儿本身怎么样？如果这个事情结局不好呢，你可能会会很沮丧，甚至呢，服侍本身会成为你的重担。啊，就像约书亚在攻取耶路耶利哥城之前呢，啊，碰见那个拿刀的人，他问。你是帮助我的呢，还是帮助我们的敌人呢？那个人说：“不，我是来做耶和华军队的元帅的。”这就告诉约书亚，进迦南是神的事儿。神不是要帮助约书亚实现他的梦想，啊，实现他进迦南的梦想，而是约书亚在上帝的事上，啊，照着上帝的命令去顺服。其实摩西一样的，带领以色列人，这不是摩西的事这是上帝的事以色列人是神的子民，摩西是被神差派到他们当中来做领袖的，所以。以色列人摩西在以色列人当中的服侍呢，这不是出于摩西个人的理想，啊，也不是因为以色列人特别招人喜欢，这只是上帝的呼召。而神早就知道以色列人的本相是什么，所以作为上帝的仆人呢，就要以神所喜悦的方式，照着上帝所赐的能力啊来带领，啊就可以了。第三个方面呢，摩西就表达了他在服侍当中的孤独，啊，他说我一个人担当不了。所以摩西一看到以色列人的发怨言,言，他就知道，啊，这事不是人可以去一不，这不是某一个人可以去面对的。所以他可能觉得连个商量的人都没有，他不可能去把他内心的这些感受去向啊亚伦去诉说啊，去向约瑟亚去说的。嗯，所以我们会看到服侍当中很多事情其实都超过我们天然的能力所能承受的。也因此呢，其实这里面已经在在表达，或者已经在表明。如果有一个服侍的团队能够互相鼓励，一块商量，一块祷告寻求，这是最好的服侍的模式。后面其实上帝就用这样的方式来解决摩西的这个问题的、呃。第四个方面呢，就是啊，摩西要表达的是自己在服侍当中的无能为力。嗯，摩西表达自己的无能为力呢，主要是针对以色列人所提的这个要吃肉的。要求他觉得这个是不可能完成的任务，啊，甚至当上帝跟他说要让以色列人吃一个月的时候，摩西都觉得这不可能啊！我把海里所有的鱼都拿过来也不够他们吃的呀。所以这里面其实摩西所表达的无力感是怎么是什么呢？其实摩西已经听明白了，以色列人并不是说我没有吃的就在那闹，以色列人是在说我没有吃我的自由。但我我过不了那个像埃及那样想吃肉就可以啊随时吃肉，我我过不了那种生活。以色列也觉得在旷野人们怎么可能会过这种生活呢？对，所以他会觉得这简直是不可能做成的事儿。所以为什么后面上帝一定要让以色列人吃肉啊？以色列人一定要让咱们吃，知道他们吐，其实就是不单是告诉以色列人，也是告诉摩西，神有这样的能力。好，最后呢，第五点就是摩西表达了，啊，他看到以色列人如此的争吵，他内心的痛苦，就是他不想活了。我们会发现，以色列人发言竟然让摩西到了求死的程度。嗯、呃，我们要知道，就是你看中什么，你所看重的对象就会给你带来喜乐，或者或者给你带来痛苦，那就说明摩西真的是看重神所交付给他带领以色列人的这个职分。我们会看到圣经里面有啊，不止摩西一个人啊。啊，比如约伯也曾曾经求死啊，以利亚也曾经求死，约拿也曾经求死，他们都是表达的是我宁可死也不愿面对今天所面对的。实际上，当摩西在这求死的时候，我想这正是他生命需要突破的时候，他要去思想就是到底他生命当中最重要的是什么，他生命当中那个永不动摇的磐石和那个持续的喜乐，到底是从哪来的？好，最后我们来看上帝是怎么来回应以色列的怨言和摩西的啊诉苦的。那上帝同样是从三个方面来给出解决方案的。第一个就是针对摩西的压力和摩西的情绪啊，摩西的诉苦呢，上帝告诉他，啊，从民中选70个长老，组成一个团队、啊，来一块啊，来应对这次的危机。这个就有点类似于初期教会的时候，当饮食的管理上出现问题的时候，彼得他们使徒们就啊，他们的做法就是选七位执事，组成一个团队，专门来管理啊饭食方面的事情。所以。上帝让摩西啊，告诉摩西解决问题的方案就是兴起更多的工人啊，参与到服侍当中来。所以这七十个人应该是神早就跟摩西准备好的。对，当摩西对整个局势已经失望到极点，他觉得已经无法带动这个群体的时候，上帝告诉他，在民中啊，还有七十位有影有影响力的长老和官官员、啊，可以来帮助他。只是呢，这里有一个小小的插曲，我们需要稍微的啊，要说明一下，就是这七十个人当中呢，啊有两个人虽然听见了摩西的召集，但是呢，他却没有到会幕当中来和众人一起在神面前站立。但是呢，圣灵在他们身上依然有工作，他们也受感说话。所以我们该怎么理解这件事呢？一般有两种理解啊，一种是说这两个人非常的谦卑自觉，他们不配合其他人一同到圣灵面前站立，所以他们就没去。我觉得。这说法啊不大可能，但这个说法有一个好处，就是可以解释为什么他们没去神的灵也照样在他们身架下啊。虽然为什么他们没去呢？摩西也没有让约瑟亚去禁止他们啊。这是第一种解释。第二种解释就是说，这两个人虽然也在上帝所拣选的这个七十人团队当中，嗯啊，他们也确实没有发愿言啊，确实对以色列当中有影响力，但是这两个人对摩西有很多不满，所以当摩西召集他们的时候呢，他们就没有把。摩西的召集看为这是神在召集他们到会幕那儿去，所以他们就故意不去啊。这种可能性更大，但是这种可能性呢，我们要思想一个问题，就是神知道这两个人不那么认同摩西，为什么还把他们放在这个七人的名单当中呢？啊，他们就已经都已经显出对摩西召集的不顺服了，神的灵为什么还降临在他们身上呢？啊，这个其实并不那么的难以解释啊。我们要知道，这个世界上没并没有一个人是完全的啊，连保罗啊，连彼得。啊，都不是那么完全的，啊，只是呢，上帝要选中了他，那、啊、在他身上，上帝又给他啊基啊最为基本的忠诚和啊相应的服侍的恩赐，啊，神就可以使用一个人。所以一个人如果啊跟摩摩西有一些个人的矛盾，或者说啊不认同摩西，啊，并不影响一个人被使用啊来服侍神、啊。所以呢，神如果选择了他们，并且还给他们有啊服侍的这个机会。其实也是给他们有一个生命突破的机会，所以最好的做法，他们就是借着这一次的蒙恩啊，他们就主动的啊突破他们和摩西之间的这个张力、啊、因此他们就能用一个更合一、更好的方式来佩戴服饰，这样对他们个人、对摩西、对以色列的全会众啊都是有很大的好处的。当然，如果他们不啊不突破了，也并不影响这次对他们的使用，但是会影响以后啊上帝会对他们的使用。所以这两个人其实这一次的不去这个做法呢，看似好像是他们在闹毛啊闹闹点情绪，但实际上呢，啊，这两个做法非常的不智，啊，非常的不智慧。嗯，他们不单是把以色列当中更为深层的这个危机给显明出来了，其实也也已经给后面米利亚来毁谤摩西了埋下了伏笔。所以呢，啊，这两个人呢，不单是啊上帝对他们的啊一次考验，其实呢。这也更是对摩西的考验，啊、呃，我们就会看到这次以色列人所面对的属灵争战是非常的激烈。撒旦不但是激动了闲杂人啊，来激发以色列的啊内心的不满和埋怨，啊，借着他们呢，也让摩西呢情绪也被影响，甚至在神已经开始要解决问题的过程中，啊，借着两个蒙恩的人，还依然啊有很多的攻击。所以，如果摩西啊这个时候没有把这件事情处理好，那么可能就会带来比争论发言更大的危机啊，那就是整个带领层面的分裂和纷争。比如说，如果摩西公开的啊谴责这两个人，那可能会激发他们更大的对抗，那可能会带动跟他们双方相关的更多的人啊参与到一场争斗当中来啊，会激发很多人的不满，会把过去很多的问问题都啊激发出来。但是呢？可能有人会说，如果摩西这个时候不做任何的处理，是不是就鼓励了这种不顺服？这不是损害了摩西的带领的地位和团队合一了吗？啊，似乎摩西处在了一个两难的境地，回应不行，不回应好像都有问题。其实这，这这就是萨德对于摩西的攻击。如果摩西真的这个时候啊，从自己的领袖地位、声望啊、个人影响力的层面来处理这个问题，啊，就像约书亚建议他的那样，啊，那么。可能在程序上这并没有什么问题，但是在属灵上啊，确实有很大问题的。啊、呃，所幸的是，摩西这个时候的灵性呢依然在线啊啊，他拒绝了约瑟的建议，他把自己放在一个极为谦卑的位置上。就是虽然这两个人的确是挑战了秩序和权柄啊，但是啊，对于摩西来说啊，他没有从这个角度去处理啊。对于摩西的内心呢，他认为上帝的心意如果表达出来了，上帝的。啊，事情，啊，能够有人去做了，啊，那其实这个人到不到会幕这儿来，是不是跟大家在一起呢？从某个角度来说，啊，在当下不是那么重要的事情。摩西所盼望的，其实不是大家都整齐地站在一块儿，啊，一同商量，啊，一同祷告，然后一块去服侍，啊，当然这对于这个，啊，不完全的人性来说，这是最好的方式了。但是摩西所盼望的是。所有人都被圣灵完全的充满啊！所有人都明白上帝的心意，那不需要商量，他所做的事就是行在上帝的心意当中了，那是最好的了。所以我们会看到摩西服侍的心智是非常的纯正的，嗯，他从来没有想用什么方式来巩固他的领袖地位啊，他也没有想用啊这个位置来获得什么个人的荣耀。好，上帝啊、呃，在啊、呃、处理这件事情的第二个回应的方面呢，就是以色列人既然要吃肉。那就给他们吃，啊！但是但是呢，上帝提醒以色列人，啊，要想吃肉，需要在神面前自洁，否则就是吃喝自己的罪了。这个应该看为这是神最后一次给以色列的怜悯和恩赐，就神在怒气当中还提醒他们，还给他们有最后悔最后悔改的机会。所以神虽然很生气啊，他们争闹，他们要吃肉，但是呢，神对他们的心呢是一个挽回和牧养的心态。啊，神是想借着给他们啊吃肉这件事能够让他们再次看见啊神的能力啊，盼望他们呢能够回转、啊、甚至呢可能也是想啊再次坚固摩西的信心啊,啊然后我们就会看到神借着风就刮来了非常多的鹌鹑啊，多到了什么程度呢？多到了可能围绕以色列所扎的那个营地有一个啊直径大概达。啊，几十公里，那、啊、深度为九十公分的，一个鹌鹑所构成的啊湖泊。其实，直到这一刻啊，以色列如果看见这么多的鹌鹑在营外的话，其实他们还有悔改的机会，因为他们知道这肯定不是自然现象，这是上帝所显出来的大能。所以，他们这个时候如果啊明白了这是上帝的能力，他们会如果他们这个时候能够反思，他们之前的怨言是错的。啊，在这个时候，他们不出营去抓这个鹌鹑，那么他们真的就啊救自己啊脱离了上帝的怒气和审判。但是很遗憾，我们知道以色列人已经被油蒙了心了啊，他们这个时候只看见鹌鹑，看不见上帝的能力。所以，我们必须要说啊，如果有有人想要执着的得到一个东西，最终他也得着了，那并不表示他的期望是合理的，他的得着就是蒙神祝福了。啊，可能只表示神有能力让你得着，但是你看见神能力显明的代价，就是你要同时承担神的怒气和刑罚。啊，所以上帝对以色列人收取鹌鹑的回应呢，就是借着他们收取的鹌鹑，啊，激发了他们，啊，击杀了他们，啊，因为他们放弃了最后悔改的机会。他们每一个人抓了。很多的鹌鹑有有多少呢？有两个立方米那么多，大概有两吨重吧。显然他们不是为了只吃一顿啊，他们为了储存起来好吃，啊、呃，很长一段时间，比如吃一个月。所以他们抓这么多鹌鹑呢，其实就像上帝表示了他们对于上帝恩典的藐视和背叛。嗯、所以神那最后用。最重的灾殃击杀他们，就是指他们吃进去的是肉，他们得到的是死亡。嗯，好，我们最后简单的总结就是：啊、呃，发生在塔贝拉和基波罗哈塔瓦这两个地方的以色列发怨言的事情呢，啊，借着这两个地名就永久的记录了下来，啊，成为我们今天的借鉴。我们看到的是，以色列人出埃及这一段时间，是他们经历和看见上帝显神奇期是最为密集的一段。但是呢，这也恰恰那是他们这一段时间啊被你犯罪非常集中的时期。所以我们看到的是，他们并不缺少看见上帝的恩典和能力，他们所缺少的是他们内在心灵里面的看见和更新。唯愿我们。今天作为新约时代上帝的子民，啊，作为基督的门徒，我们的灵性的眼睛是常常睁开的，是警醒的，能够看见上帝所赐给我们诸般的恩典，啊，也能够看见神借着我们所遭遇的一切事情所显出来的对我们的训练和美意。所以，最后以摩西在啊申命记当中对于第二代以色列人进入迦南之地啊前所说的啊。一段话来作为我们今天正道的结束，《申明记》的八章二到三节这样说：“你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦练你、实验你，要知道你心内如何。肯守他的诫命，不肯，他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛拿赐给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口中所出的。”一切话，我们一起来祷告。赐主般恩典给我们的神，你在你独生的爱子里呼召我们，让我们归于你，得享你属天儿女的福分和自由。这就是你所赐给我们永远的荣耀。这样。虽然在地上，我们跟随你的过程有暂时的艰难，有挑战，但我们却知道，你要是你那是要借此来磨练我们，成全我们，并且你已经预备了够用的恩典来帮助我们，坚固我们，使我们能够跟随到底，直到见主面的那一天。愿一切的荣耀颂赞全能。都归做宝座的和羔羊，直到永永远远。阿门。